0: Men nu vill jag koncentrera mig på ämnet. Vad ska vi med kyrkan till? Får jag förena oss i en bön först? Gud, nu vill jag be in i denna fråga. Vad ska vi med kyrkan till? Och jag vill be om öppnade ögon för oss alla. Jag vill be om hjälp att se som du ser på din kyrka. Och om du kan bruka mig i detta så då står jag här. Amen. Vad ska vi med kyrkan till? Jag lyssnade till en intervju med Bono från Youtube. Och han säger att Jesus har jag aldrig haft något problem med. Men kyrkan ger mig alltid problem. Jag läste citat av Gandhi, Mahatma Gandhi, där han säger Jesus har jag aldrig haft problem med. Men kyrkan, den ger mig alltid problem. Därför att den är så olik, Jesus, säger han. Alltså när man talar om kyrkan och vad man ska med den till så har vi ju alla olika associationer till kyrkan. Så vad är kyrkan? När jag säger något samtal till någon att jag jobbar som pastor så får jag oftast associationer. Ja, men jag är konfirmerad. Eller jag har en faste som sjunger i kyrkokören. Eller ja, sist så var jag på do. Eller begravning. Eller möjligen visel. En av de konfirmandena jag hade i min första konfirmandkulla året efter så kom han till mig i djupt förtroende- och så sa han att om jag nu inte skulle ha kapacitet till någonting av det jag egentligen ville, Till de karriärvägar som skulle kunna vara mina, Till de yrkesval, till de utbildningar. Så har jag kommit på att jag skulle ju alltid kunna bli pastor. Alltså då f- man funderar över vad det är man sänder för signaler omkring sin egen yrkeskår. Och samtidigt tacksam över att man kan reducera lite stress eh, för en ung kille. Men eh, vi har olika associationer till, till kyrka och vad det är. Eh, men kyrka är någonting mer än de här associationerna. Kyrkan är för mig någonting som gör att man verkligen kan älska henne. Som Helene beskrev och vittnade om förut. Den kristna tron har en vertikal riktning. Det rör oss och Gud. Vår relation, vår harmoni, hur vi förhåller oss till varandra. Hur vi blir vänner. Men lika mycket en horisontell r- riktning. Att vi hör ihop. Och hur vi förhåller oss till varandra. Det hör lika mycket till kristen tro. Och man kommer inte ifrån det. Även om man vill. Det här ordet kyrka. Ek kallio. Där man lånar från politiken. Ek kallio. Ek ut kallio. Man kallar ut. Man kallar ut på torget. För att där blir en folkförsamling. För att där i ett specifikt syfte samlas, mötas för att resonera, samråda fatta beslut. En folkförsamling. Ek kaleo, Och sen tänker man i den tidiga kyrkan Ja men det är ju vad vi är Vi är en ekaleo Gud har kallat oss ut på torget Att bli en folkförsamling En annorlunda folkförsamling För att samråda För att vara där Och i ett mycket specifikt uppdrag Vi är Guds ekaleo Guds folkförsamling Och sen försöker man sätta ord Men vad är vi för sorts folksamling då? Som kommer ut på Guds kallelse och som förenas i ett specifikt uppdrag. Vad är vi för kyrka? Och ett sådant beskrivning vill jag bara ge er först. Jag Ja, mer än ge Jag tänker vi ska läsa det tillsammans. Det här finns i Nya Testamentet. Det är Petrus som skriver det. Han skriver i sitt första brev. Petrus första brev, kapitel två Och vers 9. Petrus första brev. Kapitel två och vers nio. Det här är tjusigt. Ska vi läsa det tillsammans? Men ni är ett utvald släkte, Kungar och präster. Ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Amen. Vi är hans folk. Hans utvalda folk. Vi är hans ekaleo, hans kyrka. Och vi ska tillsammans som hans folk för kunna hans storverk. Den sortens gemenskap är vi. Det är inte längre bara några enskilda, det vill säga kungar som förkunnar. Det är inte bara präster som förkunnar. Nej, men vi är, vi är de kungarna. Vi är de prästerna. Vi är alla präster, vi är alla kungar, vi är hans folk. Och vårt uppdrag är att förkunna hans storverk. Och att göra det som hans folk, hans utvalda, hans utkallade. Om du nu är en kristen människa, ja men jag tror på Jesus, hur uttrycker du det? Ja, den frågan behöver man fundera över. Om jag är kristen, hur uttrycker jag det? Vart uttrycker jag det? Och läser man det Nya testamentet, ja men då är denna horisontella. Riktning på hur man uttrycker kristen tro, väldigt svår att komma förbi. Vi uttrycker det vertikalt och horisontellt. Genom en gemenskap. Och den kallas för kyrkan. Nu finns det i nya testamentet en mängd olika bilder för att förstå den här kyrka, den här gemenskap. Vad är det för någonting? Hur ser det ut? Kärt barn har många namn, de har räknat och sänkt att ja, det finns över hundra olika bilder, symboler och uttryck för att förklara vad kyrkan är. Tre av dem vill jag kommentera idag. Den första bilden av kyrkan som används, som används på många olika ställen och på flera olika sätt, är av kyrkan som en familj. Och det är ju en bild man kan relatera till. Hyggligt enkelt. Kyrkan som en familj. När man blir en kristen människa så blir man Guds barn. Får Gud till far. Och Jesus beskrivs som en bror och plötsligt har vi syskon. Och i den här familjen där är vi alla adopterade in i den här familjen. Och plötsligt blir vi barn till Gud och har syskon. Vi är som kristna människor Indragna, adopterade in i en familj. Nu är ju det specifika med en familj. Att även om man är önskad och väntad och älskad, så har man ju från barnets perspektiv inte valt vare sig föräldrar eller syskon. Utan det får man. Man föds in i detta, man adopteras in i detta, man blir en del i detta. Det är det som gör familjen till en fantastisk gemenskap. Men inte en alldeles enkel gemenskap. Vi har inte valt den. Men för att den ska bli vad den kan så behöver vi välja den. Igen och igen och igen och igen. Vi kan bråka i en familj. Ja, men Det gjorde vi i vår uppväxt. Jag och mina bröder. Men hur vi än bråkar och tycker olika, hur mycket vi än brottas med varann och mäter vem som var starkast så förändrar det ingenting i grunden förhållandet att vi är bröder, att vi är en familj, att vi hör ihop. Vi är en familj. Ingenting kan ändra på det. Sen kunde man ju önska sig en enklare väg. Och vara kristen. Varför har Gud valt denna krångliga väg? Där vi ska krångla in oss, näsla in oss i varandras relationer med människor som vi inte har valt. Och som vi sen ska välja ändå. Jag tror det är viktigt att konstatera. Jag tror inte Gud har gett oss en större uppgift än vad vi faktiskt klarar av. Med Guds hjälp. Det är tron på Jesus Kristus som har förenat oss i denna familj. Och det är den heliga ande i våra liv som har förenat oss i den här familjen. Och när vi lever i full tillit till Jesus Kristus, i tro på honom. Och när vi lever uppfyllda av heliga ande och låter oss leda för denna ande som tillsammans med tron förenar oss och gör oss till en familj. Ja men då är det också möjligt att vara en familj. Som Jesus också bad. Han bad att vi alla skulle bli ett. I sin stora avskedsbön Johannes evangelium kapitel 17. Jag ber. Att de alla ska bli ett. Ja, men det behövdes be. Det behövdes förbön. Jag ber att de alla ska bli ett. Men han ber i förväntan om att få bli bönhörd. Och så säger han, jag ber att de alla ska få bli ett. Liksom vi är ett i varandra och de ska vara ett i oss. Så att världen ska tro att du har sänt mig. Det där är ju spännande. Alltså att vi är ett. Att vi är det vi är. En familj. Att vi är ett. Att vi väljer våra vänner. Här som vi har fått. Och att det måste hända så. Att världen. Ska tro. Att Jesus. Är från Gud. Det är hans bön. Och det var Helgen vittnar om. Det är i den här gemenskapen. Det är hos oss som Jesus blir synlig. När vi är en familj. På många sätt är det ingen enkel familj. Gud vill att just den här familjen. Ska vara en familj som går på tvärs över alla sociala barriärer. De som vi har konstruerat. Ja men det blir ingen enkel familj. Och när man tittar på oss så kan man tänka. Ja men vi är väl homogena. För vad Gud önskar och vill. Vi skulle varit fler. Vi skulle varit en brokigare skara än vad vi är. Och när man har sagt det. Så tänker jag om ni bara visste vilka vi var. Om vi bara skrapade lite på ytan här och var, ja men då skulle vi snart se att detta var långt mycket mer brokigt än vad jag föreställde mig när jag såg på fina kläder här och var. Vi är långt mer brokiga än vad vi tror. Och bara det att vi möts här och firar gudstjänst, bara det att vi inför Gud och varandra är ett i all vår brokighet. Det är då, bara i det, som vi förkunnar Guds storverk. Är ni med? Det som förenar oss är så oändligt mycket större än det som vi tycker skiljer oss. Tron på Jesus, tilliten till honom och den heliga ande och uppfyllelsen av den. Familjen, det är en bild för att försöka få fatt i kyrkan. Kroppen, är en annan bild. Här finns olika beskrivningar av kyrkan som kropp. Ibland med Kristus som huvudet och vi som olika delarna. Där Kristus sätter riktning och fart och rörelse och vi följer med som kropp. I en enda stor samverkan, en organisk enhet. Eller som när Paulus skriver till församlingen i Korint i sitt första brev. Där kroppen beskrivs som Kristus. Detta är märkligt och värt att läsas. Första Korintsbrevet Kapitel 12 och vers 12. Sidan 823, om du har en sån här röd bibel. Första koinske kapitel 12 och vers 12. Tydlig som kroppen är en, alltså den här kroppen, fysiska kroppen, tydlig som den här kroppen är en och har många olika delar som händer och, och huvud och fötter. Och alla dessa många kroppsdelarna bildar en enda kropp som den vi har här. Så är det också med Kristus. Det där är märkligt. Alltså han skulle ju kunna säga, alltså som den här kroppen är en med många olika delar som samspelar. Så är det också med Kristi kropp. Men så tar han det ett steg till. Och så säger han, alltså som den här kroppen samspelar i olika delar. Så är det också med Kristus. Alltså så djupt identifierar Paulus Kristus, Jesus Kristus med sin kyrka. Så överlåten är Kristus sin kyrka. Och så överlåten vill Kristus att sin kyrka ska vara honom. Så att när kyrkan är kropp. Det vill säga när kyrkan verkligen lever i de alla olika begåvningar. Får fatt i de gåvor som anden ger. Blommar ut i dem. Samspelar med varandra. Harmoniserar och tillsammans förkunnar Guds stor verk. Ja men då är det som om det vore Kristus. Vågar man tro det om sådana som oss? Ja, men om vi blev den kropp som vi är. Och om vi läser vår bibel. Ja, men då måste man nog våga tro det. Våga utmana sig själv på det. Vad är min begåning? Vad är min uppgift? Vad är andens gåvor i mitt liv? Vad finns där? Vad slumrar? Vad behöver jag blåsa liv i? Vad behöver jag nyupptäcka? Vad behöver jag be Gud om? Och hur kan jag uttrycka det så att vi tillsammans samspelar och blir i den här stan Kristus? Så att det genom den här kyrkan han blir synlig. Ibland hör man någon säga, ja men kyrkan borde inte och då skulle jag vilja säga, stig in i kyrkan. Hjälp oss här att öppna våra ögon. Så att vi kan se vad vi inte borde bidra. Så att vi ännu mer blir den kropp som vi kan bli. Eller, kyrkan borde... Ja, men, gör det! Stig in! Kom ner från läktaren vill det tala. Stig in! Blomma ut i din gåva. Gör det mitt i vår gemenskap. Så att vi förkunnar Guds storverk och Kristus blir synlig. Kom in i kroppen. Bono han var frustrerad över kyrkan, han gillar Jesus. Och sen ger han sig ut på en kyrkturné. För att tala om sitt engagemang i aids i fattigdomsproblematik. Och sen händer någonting med Bono när han ger sig in i kyrkan, in i kroppen. Och när kroppen lyssnar på den som ger sig in i kroppen och säger ja, men Varför har vi inte sett det här förut? Och så börjar kyrka efter kyrka efter kyrka naturligtvis se att AIDS ja, men Hur kunde vi inte ha sett att det var en fråga för oss? Eller fattigdom. Och så, och så bygger det på Och när man nu hör Bono tala om Jesus Ja men det är samma fascination och om kyrkan Så är det med annan ton. Fascinerad Över den kraft som finns i den globala kyrkan. När man kommer samman som kropp. När man hjälper varandra att se. Och man kan inte annat än att fascineras över det. Som du tänker, kyrkan borde stiga in. Bli kyrka. Bidra. Öppna våra ögon. Blås liv i det som måste blåsas liv. Så att Kristus förkunnas. En tredje bilden. Hör ni en till. Det är den bilden om, om kyrkan som en brud, Kristi brud. Jag väljer den. Man kan tänka att den bilden är förbrukad i Sverige. Att det har skrivits för mycket om det och för fel om det. Om Kristi brud som en person som personer men, 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 men så beskrivs det inte i Bibeln. Brud i Bibeln är en gemenskap, en församling. Brud i Bibeln beskrivs om den gemenskap som kallas för kyrka. Det är kristig brud. Och låt oss ta tillbaka den bilden, för den är så viktig. Det här är ett förhållande mellan Gud och sitt folk som finns också i gamla testamentet. Genom profeten Jesaja så säger han och beskriver Gud som den äkta maken till sitt folk. Och sen när man kommer till nya testamentet och till Paulus. Och när han talar om relationen mellan man och kvinna och hur de i sin relation helt och fullt ger sig till varandra. I den totala överlåtelsen till varandra. Så blir också det en bild. Av relationen mellan Kristus och kyrkan. Och när han i blev ett står mitt i detta resonemanget. Hur kvinnan och mannen fullt ut överlåter sig till varandra. Så slutar han det resonemanget så här. Citat, detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. En del av mitt jobb är att viga samman- Det är en rolig del av jobbet. Alla förbereder sig för vigsen som nästan alltid är på eftermiddagen. Så att man verkligen hinner förbereda sig på hela förmiddagen. Mannen tror jag sover ut. Och sen kammar han sig själv och tar på sig kavajen. Men kvinnan hon får hjälp att kämma sig. Hjälp att sminka sig. Hjälp att sy upp klänning, blommor. Allt är specialt och ordnat bara för den här dagen. Och det tar timmar. Om hon ska vara vackrast någon gång i sitt liv så är det den här dagen. Och sen möts de, mannen och kvinnan, någon gång före, före i kyrkan om inte i kyrkan. Och när mannen ser kvinnan som har förberett sig hela denna dag oh. då är hon den vackraste kvinnan i hans liv. Ja, men det var hon innan också. Men ännu mer nu. Nu är det liksom påtagligt för hela världen att detta är den vackraste kvinnan i hans liv. Och det är idag som han ska titta på henne. Det är idag som han ska ge dem Stora löften om kärlek, om trohet, är nödelöst. Och, och han ska göra det till den vackraste kvinnan inför alla människor. Alla ska höra att det är hon, hon den vackraste. Som jag nu lovar, mitt vackraste. Och när de står där och de ska ge varandra löften. Och han är alldeles knäsvag. Ja, så är det ju inte bara i det romantiska tucknet- man ser på varandra. Det finns ju en förhistoria alltid. Det är inte två dumma människor som står där. Oftast. De har bråkat innan. De är inte överens om en del saker. De har undrat, är det verkligen vi? Och när de står där så vet de, även efter detta, att vi de har sagt vårt ja till varandra. Ja, men så kommer vi hålla på och stöka och böka. Även om de inte vet det, så har pastorn sagt det till dem. Alltså så kommer det bli. Men lyssna nu. Den förhistorien och den efterhistorien, den gör ingenting med hans blick på henne. Med brudgummens blick på bruden. Hon är fortfarande, om än inte mer, den vackraste kvinnan i hans liv. Och när Kristus ser på oss, då ser han på oss som brudgummen ser på sin brud i det ögonblicket. Vi är den vackraste brud han har sett. Ja, men det finns en förhistoria och det finns en efterhistoria och vi har stökat och bökat men det ändrar ingenting på hur han ser på oss. Via hans brud. Kristi brud. Har du sett den blicken över den här gemenskapen? Har du fått fatt i den blicken. Inte bara över dig själv som älskad. Utan som oss. Som församling. Som kyrka. Som hans kropp. Har du sett den blicken över den här gemenskapen? Om inte annat, be om den. Sök den. Försök få fatt i den blicken. För när vi ser på varandra genom den blicken. Då blir också den här församlingen. Kristi brut. Då blir också den här församlingen så vacker. Om vi ser genom hans ögon. Och då börjar vi hantera varandra. Som så vackra. Som om vi vore hans brud. Ibland är det enkelt att förlora den blicken. När man går där hemma och plockar efter tre barn. Och det känns som att det här gjorde jag alldeles nyss. Och när man inte har träffat sin fru på länge. För att de har haft olika engagemang på olika håll. Och livet bara snurrar på överallt. Och det ser likadant ut imorgon. Om man tänker, att det så här det ska vara? Ja, men då är det viktigt att få påminna sig om. När man stod där. Och när man såg den vackraste kvinnan i mitt liv. Att få komma tillbaka till den blicken. Och veta, ja men. Det är ju så här vi ser på Och Också genom allt det som nu är vårt liv och som måste vara vårt liv just nu. Och få påminna sig om det. Och så är det också med kyrkan. När man tänker, ja, men ska det vara så här stöket och böcker Ska det vara så här? Ska vi bara gå här och plocka efter varandra? Kom tillbaka till den blicken. Som är Kristus blick på den här gemenskapen. Jag tror det är avgörande. Och det är inte att leva i ett, i ett romantiskt tucken, ja, Men vardagen hjälper oss att se att det är mer än så. Vad ska vi med kyrkan till? Alltså, ska man fråga den frågan så att den blir begriplig så låter frågan så här alltså vad ska Gud med oss till? Vad ska Gud med oss till? Vi som är hans kyrka. Ja, med oss har han tänkt att kunna hans storverk. Med oss som en familj. Med oss som en kropp. Med oss som sin brud har han tänkt att kunna. Sina storverk. Från mörker till ljus. Och tänk att vi får vara med om det. Det är en alldeles oerhörd inbjudan. Får jag bara sluta med detta? På sommaren försöker jag ha semester. Några veckor. Och så kommer jag tillbaka efter några veckors semester. Det är nästan alltid så. Då är det augusti. Och då har jag varit ifrån den här gemenskapen på olika sätt. Den här gudstjänstfienden gemenskapen under ett antal veckor. Och det händer nästan inte på ett år. Och när man är här nästan jämnt som man är. Ja men då är det ju lätt att både bli trött och... och, och och att man inte riktigt ser vad det är man är med om. För man står mitt i någonting. Alltså kommer man tillbaks hit. En augusti Jag sitter nästan alltid här. Och sen börjar gudstjänsten. Någon börjar sjunga. Det står människor här. Jag tittar mig omkring och ni sitter här. Och, och det slår aldrig fel. Utan att då kommer tårarna. Osökt. Det är som att jag ser igen. Den där blicken. Över det vackraste. Så tänker jag, men tänk. Tänk att jag av alla människor får vara med om detta. Så tänker jag, jag skulle behöva ha semester oftare. Nej, det tänker jag inte. Men det gör någonting när man får fatt i blicken. Är ni med? Om du inte har den, be om den. Be om den. Därför att det underlättar när vi ska förkunna hans storverk. Amen. Nu ber vi en bön. Här är tack för din kyrka. Din församling. Tack för att du har kallat oss. Kallat ut oss. Mitt på torget, i ett specifikt syfte och uppdrag. Att förkunna dina storverk. Låt oss få bli det vi i dina ögon redan är. Öppna våra ögon så att vi ser det du ser när du ser på oss. Och hjälp oss att inte ge upp på varandra. Att inte ge upp på dig som inte du ger upp på oss. Amen.